1: <risa> Historia. Modernidad. modernidad biografía, biografía, biografía,
2: biografía, biografía. Música. Biografía,
1: música biografía, tendencias.
2: Acontecimiento.
1: cambio,
2: Conflicto. Agua. Guerra. guerra
0: documentos. Radio Nacional de España.
3: En nombre del equipo de Documentos Radio Nacional, un saludo de Miguel Ángel Coleto al comienzo de esta nueva temporada. Y hemos querido inaugurarla con una celebración de un centenario cultural. Este año se cumple en 100 del fallecimiento en Madrid de Tomás Bretón. El célebre compositor salmantino fue una de las figuras más populares de su época con éxitos tan rotundos como la verbena de la paloma. En esta hora vamos a disfrutar de su excelente música con Ana Vega Toscano, que también nos va a permitir entender la importante contribución de Tomás Bretón a su tiempo, una época marcada por la transformación cultural entre siglos. Hola Ana.
1: Hola Miguel Ángel. Efectivamente, Bretón fue una de las grandes figuras de la cultura española en el periodo de la restauración. En él desarrollaría prácticamente toda su actividad profesional dentro de esa amplia corriente del regeneracionismo que permeó la sociedad española en el cambio del siglo XIX al XX. Como compositor nos dejó grandísimas obras, no solo en la zarzuela, sino también en la ópera, la música sinfónica y la de cámara, y su labor fue igualmente destacada como director de orquesta, gestor y promotor, así como en el mundo de la enseñanza desde su puesto de director del Real Conservatorio de Música.
4: En blanco y negro damos cuenta ya a nuestros lectores de los resultados obtenidos por nuestro concurso sobre los gustos de una parte considerable del público español. Todos son personajes públicos conocidos y admirados de su patria y no hay entre ellos ninguna reputación improvisada. Tomás Bretón, el músico popularísimo que acertó a componer la ópera de los sentimientos españoles haciendo hablar el corazón de la gente del pueblo en acentos inspiradísimos. Sorolla, el, gran pintor el 20
1: de diciembre de 1902, la revista Blanco y Negro anunciaba el resultado de la encuesta realizada entre sus lectores para nombrar las personalidades más populares del momento. Entre los cinco más destacados, junto con artistas como Sorolla, Benjiure o Echegaray, figuraba el salmantino Tomás Bretón como mejor músico español. El popular autor de la Verbena de la Paloma y la Dolores... ...era una importante figura de la vida cultural española. Compositor, director de orquesta... ...e incentivador del mundo musical... ...en los principales centros intelectuales... ...dentro de la corriente regeneracionista española... ...del cambio de siglo.
5: Bretón vive el 98 y lo vive con las mismas problemáticas que hay a nivel cultural, siendo un poco la voz de la música. Él está en todos los foros posibles. Por supuesto, será director del conservatorio, pero se le escuchará en el Ateneo, en la Academia de Bellas Artes, en muchos centros y siempre señalando y destacando la necesidad de desarrollo de la actividad musical.
3: Tenía una imagen pública muy importante. ...se manifestaba en conferencias, en discursos... Eh, ...dentro de lo que era toda aquella corriente regeneracionista... ...de principio de siglo... ...que quería recuperar la identidad, la cultura española... ...y eso a través de la música y en particular de la ópera.
6: Sin duda fue uno de los grandes... ...él tenía una sólida formación... ...que además amplió también en su estancia en Roma y en Viena... ...y realmente la obra que hizo fue una obra maravillosa...
4: Tomás Bretón, un músico entre dos siglos.
1: Tomás Bretón Hernández nació en Salamanca el 29 de diciembre de 1850... ...en el seno de una familia humilde.
5: Viene de una familia muy modesta. Su padre era panadero, sin más... ...y en realidad casi no lo conoció... ...porque falleció cuando él tenía tres años.
1: El musicólogo Víctor Sánchez... ...catedrático de la Universidad Complutense de Madrid... ...autor del libro Tomás Bretón... ...un músico de la restauración.
5: Y entonces su madre que se quedó viuda... ...e intentó mantener la familia... ...y una de las cosas que consiguió... ...es que su hijo estudiase música... ...en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy... ...que se había reformado y refundado... ...recientemente en Salamanca. Eran tan modestos que en realidad no tenían ni dinero para comprar el pequeño violín en el que aprendió. Que se lo tuvo que pagar un vecino, bueno, el dueño de una chocolatería cercana... ...que le pagó ese violín que fue con el que él generó sus primeros ingresos... ...empezó a tocar ya de casi con 8 o 10 años... ...pues en todo lo que había en Salamanca, en las iglesias... ...en las fiestas, en los bailes... ...y por supuesto en el teatro, o sea, él casi nace en el teatro... ...porque la casa de su familia estaba enfrente del teatro de circo... ...y entonces todas las compañías, toda la gente que pasaba por ahí... ...entonces mucho, mucha actividad de zarzuela de la época... ...estamos hablando de la década de 1850... ...pasaba por allí y paraba... ...porque su madre organizó una especie de fonda... ...donde paraban los artistas.
1: En 1865... ...el maestro Luis Cepeda llega a Salamanca... ...con una compañía de zarzuela... ...y al conocer al joven bretón le aconseja... ...que se traslade a Madrid para continuar su formación... ...allí estudiará composición con Emilio Arrieta.
5: Tiene la opción de venir a Madrid a tocar en los fosos de los muchos teatros que había en Madrid de la época y estudiar en el conservatorio. Entonces, empieza estudiando violín, pero rápidamente se perfila hacia la, hacia la composición, que lo concluye en tres años. Casualmente, el mismo año, en 1872, obtenían el premio Chapí y él. Inician un poco pues, todo el cambio de la nueva generación de música del momento.
1: Bretón trabaja activamente para las muchas compañías de zarzuelas del momento y pronto se comienza a interesar por la ópera, componiendo en 1876 su primera obra en el género, Guzmán el Bueno. ...paralelamente mantiene una importante actividad... ...en la dirección de orquesta. El musicólogo Ramón Sobrino... ...catedrático de la Universidad de Oviedo... ...editor de la obra sinfónica de Bretón.
6: Cuando la Sociedad de Conciertos de Madrid no llega a un acuerdo con el empresario para hacer los conciertos de verano, se crea una orquesta, vamos a decir, de bolos, por entendernos, que dirige Olivier metra un violinista francés, y el año 1877 es esa orquesta la que actúa en los jardines del Buen Retiro de Madrid. Esos jóvenes músicos que participan ahí... ...españoles, tenían como concertino a Tomás Bretón... ...ven por primera vez el dinero en mano... ...y deciden seguir unidos, seguir trabajando... ...y nombran director de la nueva orquesta a Bretón.
1: La nueva orquesta, fundada en 1877... ...sería la Unión Artística Musical... ...con gran actividad desde el primer momento.
6: En el verano de 1879... ...que se hacen más de 20 conciertos... ...en los jardines del Buen Retiro... Nada menos se llegan a interpretar 93 obras distintas, que son muchas obras, y algunas de ellas autores españoles como Arrieta, Bretón, Casares, Chapí, es decir, una barbaridad de autores españoles que nosotros no vemos ni de casualidad en una temporada de conciertos en una orquesta española actual. ...pero tenemos los datos de que se vendieron 77.239 entradas... ...es decir, una media de 3.500 y pico personas por concierto... ...y hay días que hay prácticamente 10.000 personas... ...en esos conciertos... ...lo cual era realmente una cantidad importantísima... ...para un día de verano de 1879.
1: En 1880 contrajo matrimonio con Dolores Mateu... ...con quien tendría tres hijos... Al año siguiente, en 1881... ...obtiene la beca de la Academia de Bellas Artes de Roma. Escuchamos al compositor, musicólogo y escritor Ramón Barce... ...en la serie La música y el 98... ...que escribió y presentó por encargo de Radio Nacional de España... ...en 1998.
7: Bretón tenía entonces 29 años... ...estaba casado y con un hijo... ...pero se aprestó animosamente a viajar por Europa... ...para conocer todas las novedades musicales... ...pese a que su beca no daba para mucho.
5: Eso le da ocasión para viajar... ...pero sobre todo para tener tiempo de creación más libre... ¿no? ...de no estar dedicado al día a día del teatro, de las orquestas... ...que era como había vivido él... ...sus primeros años de actividad musical. ¿no? Tenemos maravillosamente documentado... ...porque hay unos diarios... ...que empieza precisamente cuando inicia el viaje...
8: Salí vivamente impresionado. No se deja sin emoción una ciudad tan simpática como Madrid después de haberla vivido más de 15 años y donde tanto he sufrido y gozado.
5: Los becarios tenían la obligación de permanecer en Roma solo el primer año. Los otros dos años podían desplazarse a cualquier otro centro. Después de ese primer año en Roma él bueno, también va a Milán a conocer la actividad musical Incluso intenta contactar con Ricordi Empieza a aprender alemán estando en Italia para pasar un año en Viena
7: En Viena, Breton escucha a Beethoven, a Brahms y a Wagner Rechaza a Brahms y adora a Beethoven Su admiración por Wagner es confusa y contradictoria
8: Su música respira una soberbia un desdén a lo claro, a lo sencillo y bello, que no puede menos de hacerse antipática. ¿Quién que no sea alemán, tolera dos actos enormes de recitados, malos, me atrevería a decir, para oír al cabo de ellos una pieza hermosa? Nadie.
1: La muerte de Richard Wagner, el 13 de febrero de 1883, sorprende a Bretón precisamente en Viena.
8: La historia de su vida es como la de su música, extraordinaria. Qué movimiento, qué altos y bajos, qué fortunas y adversidades, qué éxitos y descalabros. Pero al fin consiguió en vida llamar la universal atención y mereció justamente ser llamado grande. Ayer y hoy saludo al hombre extraordinario, al estupendo genio musical en el difunto Wagner.
6: Él conoce de primera mano pues, cómo se hace en Viena Beethoven, cómo se hace en Viena Wagner o Mendelssohn. Va todos los días a todos los conciertos que puede, a las óperas y a todo.
5: Va intentando contactar con todo lo que es el ambiente musical, conocer todas las orquestas. ¿eh? En Viena pues, escuchar la Filarmónica de Viena, es muy interesante lo que dice. Y, y como esa sensación de la tradición sinfónica, no solo las grandes orquestas, no solo la Filarmónica de Viena, sino por ejemplo la orquesta de los Strauss, de todo ese mundo de los Strauss.
8: La orquestita es buena, y la arpista notable, pero el director es el más gestero, ridículo, estúpido y tonto que he visto. Hace unos ademanes con ambos brazos que yo me preguntaba ¿Pero para qué hará esto? El alegro lo llevó como le pareció, se paraba donde quería, ¿eh? en fin, un, un desastre. Veremos los valses y porcas, me dije. Siguió una polca suya tan tonta como él y en ella no hicieron nada de particular. Es decir, él tomó el violín y bailó, así como quien no puede menos de moverse inflado por el ritmo. ¡Por Dios! ¿Es esto serio? Veremos a ver los valses. Siguió un vals de su hermano y tampoco hizo nada, nada, pero nada de lo que en Madrid tanto se cacarea que hacen, nada, nada si es el oso con el violín, la carita y las monadas. ...el tal Edward Strauss representa y baila... ...es un dolor ver prostituido un local tan rico y bello.
1: Bretón abandona Viena en 1883... ...para pasar el verano en Venecia y Milán... ...y marchar después a París... trabaja en algunas páginas sinfónicas durante su estancia pensionado, acercándose al terreno del sinfonismo de difícil desarrollo en España.
7: Desaparecidos en gran parte el trabajo catedralicio y el palaciego, el compositor tenía que pedir al público su ayuda para sobrevivir. Pero ese público era escaso y además valoraba solo los grandes y pequeños nombres extranjeros. La supervivencia así era realmente imposible. A veces, especialmente la juventud, los músicos españoles se lanzaban a escribir alguna sinfonía. Después buscaban otro medio de vida, en la enseñanza, en el concierto o en la zarzuela.
6: Realmente componer una sinfonía no era nada rentable porque, en primer lugar, costaba mucho tiempo, en segundo lugar, costaba dinero también hacer las copias, y a veces era el propio compositor el que tenía que sufragar los gastos de las partichelas, y, en tercer lugar, esa obra se iba a tocar un par de veces, no mucho más, salvo que tuviera un éxito excepcional, y entonces, todos esos meses de trabajo era tiempo perdido que no iba a tener prácticamente ninguna recompensa económica.
1: Tomás Bretón compondría a lo largo de su carrera tres sinfonías.
6: Además en tres etapas distintas, la primera es una obra pues, que hace cuando completa su formación como alumno de composición de Arrieta, de hecho le dedica la obra al ilustre maestro don Emilio Arrieta, director y profesor de composición de la Escuela Nacional de Música. después la obra que está firmada el 28 de noviembre del 72 la presenta a la Sociedad de Conciertos de Madrid en diciembre de ese mismo año pero el proceso para admitir una obra española era complicado sobre todo una sinfonía en cuatro movimientos como esta y se lo presenta a una comisión que tiene que admitir la obra pero le dicen a Bretón que la obra tiene que mejorarse que tiene que hacer modificaciones y que si no le interesa que la retire y de hecho él tiene que hacer todas las modificaciones que le dice la Sociedad de Conciertos. Por fin se estrena el 22 de marzo del 74 y al final pues se toca un par de veces y no tiene mayor trascendencia. La Segunda Sinfonía a mí me parece una obra maravillosa está hecha un poco tarde, digamos. Está fechada por Breton en Viena en marzo de 1883 y hay muchísimos elementos en esta Sinfonía número 2, en mi bemol, que suenan a Beethoven.
8: Hoy he acabado mi tercer tiempo, del cual, como de los anteriores, estoy muy contento qué género tan grandioso y sublime el de la sinfonía. Es una verdadera lástima que no se cultive hoy, pues es a mi juicio el más noble del arte. Pero las condiciones de este no lo permiten. Los músicos en general no son ricos. El género requiere una adhesión y concentración totales. Y en pago de todo no se halla más que el aplauso. Sí se halla. De aquí el que los músicos antes piensen en el teatro y en direcciones y lecciones que en cultivar la sinfonía.
1: Es una verdadera lástima. Su tercera y última sinfonía llegará en cambio casi 20 años más tarde, cuando haya obtenido algunos de sus éxitos más destacados. Tras una estancia de varios meses en París, Tomás Bretón regresó a Madrid definitivamente en mayo de 1884 y fue nombrado director de la Sociedad de Conciertos.
6: Con esa fama es lógico que después la sociedad de conciertos le nombre a él director, va a serlo durante el periodo 1885-1890 y ahí tiene pues toda una etapa de colaboración con solistas como Sarasate que va a actuar durante muchos de estos años, tiene esa etapa con las giras a Granada del año 87 al año 90, también las giras a San Sebastián en el año 89 y luego inventa una cosa bastante curiosa que son los conciertos por sufragio del público sea el público que asistió a los anteriores y que conoció las obras, quien vote entre cada grupo de obras para que las más votadas formen el programa del último de los conciertos. Eso lo hace tanto en Madrid como en Granada, y es todo un éxito también.
5: Al inicio de su carrera él es conocido, sobre todo, como director de orquesta. Muchas imágenes, muchas caricaturas, por ejemplo, le muestran como director, y él sigue dirigiendo hasta el final de sus días.
1: ...estrena en este periodo... ...una de sus piezas orquestales más reconocidas... ...la Serenata en la Alhambra.
6: Tiene una primera versión, una primera redacción en 1881... ...cuando él está como pensionado en el extranjero... ...y que luego pues tiene su forma definitiva en 1888... ...de hecho se estrena el 4 de marzo del 88... ...en el V Concierto Instrumental de la Sociedad de Conciertos de matriz ...pero luego inmediatamente ese mismo verano, el 2 de junio... ...se hace en el Palacio de Carlos V... ...o sea que es una cosa maravillosa... ...tocar en la Alhambra, dentro de la Alhambra de Granada... ...pues es un logro y algo que al público también le encanta... ...y después se va a seguir haciendo de forma casi ininterrumpida... ...hasta nuestros días...
5: esta mirada orientalista ¿no? esto que se ha denominado alambrismo sinfónico hay que hay obras de otros compositores pero que lógicamente bretón está ahí muy claramente posicionado ¿no? en la alhambra juega precisamente con esta idea de orientalismo no en realidad recreando elementos andaluces
7: la música española busca la referencia granadina. Albeniz, Bretón, Chapí, Sarasate, Monasterio, Granados, Tárrega... Todos escriben serenatas moriscas, fantasías moriscas, recuerdos de la Alhambra, cantos a Granada, nocturnos melancólicos y danzas orientales, que por una parte son un reflejo de la moda europea, pero que por otra tienen algo de más auténtico, en el sentido de que enlazan, más o menos lejanamente, con un folclore meridional ...que sí conserva realmente la huella árabe de siglos.
6: Pues como una cosa que intenta buscar una sonoridad... ...de lo que sería la Alhambra de Granada... ...pero sin conocer realmente cuál había sido esa sonoridad... ...porque ellos, ni Bretón, ni Arrieta ni Monasterio, que son los primeros en hacerlo, ni el propio Chapí, conocen el sonido real de la música árabe. No han ido a Marruecos o a Argelia, como si va, por ejemplo, y Entonces lo conocen de segunda mano y lo inventan. Crean ellos una especie de códigos que son más o menos comunes y, entre otros, pues, la utilización de esos grandes melismas para intentar representar pues algunas cosas de la música árabe, asignarlo también a unos instrumentos concretos, al oboe a la flauta, a la duplicación entre flauta y clarinete. Y además en la alhambra de Bretón destaca también la utilización del arpa, que es un instrumento que otros autores no habían usado y que contribuye muy directamente a este juego de sonoridad alambrista
1: Durante su estancia en París, Bretón se había centrado... ...en la composición de su ópera Los amantes de Teruel... ...basada en el drama homónimo de Juan Eugenio de Arzenbust, ...pero encontró muchas dificultades para su estreno en Madrid. Se generó una polémica que salió a la luz pública... ...pero finalmente, el 12 de febrero de 1889... Bretón consiguió estrenar Los amantes de Teruel... ...en el Teatro Real, obteniendo un notable éxito.
5: Es el gran tema de la época de Bertón, la ópera nacional. Bertón lo defiende a nivel teórico pues hablando de la necesidad de escribir directamente sobre libretos en, en castellano pero en realidad su gran aportación es la creación operística. Hay óperas que habían compuesto otros compositores, pero Bretón compone toda una serie una detrás de otra, ¿no? incluso luchando porque no era fácil que se las estrenen en el Teatro Real, en el Liceo, consiguiendo reponerlas, ¿no? que era ir más allá de, del mero estreno, y consiguiendo que se moviesen internacionalmente. Es muy curioso, muy interesante, ¿no? porque en realidad en la práctica operística de Bretón, digamos que va probando muchas cosas. Una digamos clásica, ¿no? que es el melodrama romántico. Es decir, teníamos el trovador teníamos la Fosa del Destino, faltaba Los amantes de Teruel, uno de los grandes dramas del romanticismo, y esa es su primera gran ópera, una ópera enormemente interesante. <risa> Pero luego hay otras, esas leyendas, ese ámbito de lo legendario, en Garín, sobre ¿eh? la leyenda de, de, de Montserrat, que entronca claramente con el mundo wagneriano, ¿no? el mundo de Tannhäuser. Luego hay propuestas muy originales, como el caso de Farinelli, ¿no? que es una ópera, vamos a decir, un poco más neoclásica, por hablar en términos un poco de otra época. Incluso sus dos últimas óperas He tenía ocasión de editar Tabaré Que es una ópera de ámbito americano Donde juega precisamente con elementos pentatónicos Con unas sonoridades más de corte impresionista La última ópera, que es una comedia del siglo de oro, que es el Don Gil de las Calzas Verdes, la obra atribuida en aquel momento a Tirso de Molina, hace ópera ya no con el melodrama romántico, sino con la tradición de la comedia áurea con la comedia del siglo de oro.
1: En 1894 llega un éxito inesperado para la carrera de Bretón... ...con el estreno en el Teatro Apolo... ...de una obra maestra del género chico... ...La verbena de la paloma... ...con libreto de Ricardo de la Vega.
7: El aceite de ya no es malo de tomar. ¿Pues cómo? Se y el efecto es siempre igual, igual... Hoy las
9: ciencias adelantan que es una barbaridad
2: Es una brutalidad Es una bestialidad, una bestialidad
5: La relación de Bretón con la zarzuela es inevitable ¿no? porque la actividad zarzuelística es lo que hay en Madrid en su época
1: ...el musicólogo Víctor Sánchez... ...él está en
5: orquestas... ...está en los teatros de ópera... ...pero hay muchos teatros de azuela en su juventud... ...él había dirigido en muchas compañías... ...compañías de verano... ...había coincidido con, con Chueca, con Valverde... ...con muchos de los libretistas... ...y finalmente la Renata de la Paloma... Bretón la compone de Por casualidad... ...era un libreto destinado a Ruperto Chapit... ...Chapit discutió con los empresarios... ...tenían ya medio hecho el montaje digamos ¿no?... ...faltaba la música que aparte del montaje, entonces le dijeron a Tomás Bretón si quería eh, componer la música y Bretón aceptó el reto, lo compuso en cuatro semanas, cuatro o cinco semanas rápidamente y compuso esa auténtica maravilla que sintetiza muchas de las cosas que hay en la música española.
8: cierto día de Reyes, Ricardo de la Vega me abordó inesperadamente, pidiéndome que escribiera una nueva partitura para la zarzuela que hasta entonces tuvo Chapí. Me resistí por afecto a Don Ruperto, pero la insistencia de Ricardo me decidió a coger el libreto, encerrarme en casa y dedicarme por completo a la zarzuela. Puse todo mi cariño en ella, y el día 1 de febrero comenzaron los ensayos. Los profetas auguraban el fracaso. Pero es lo cierto que el día 12 del mismo mes se estrenaba con éxito ruidosísimo.
5: Siempre se dice que Bretón está dirigiendo en el Teatro Apolo. La noche del estreno, ¿no? el 17 de febrero de 1894, y él comentó antes de empezar que pensaba que se había confundido, claro, el éxito fue enorme. Y Tomás Bertón se convirtió en el compositor de la Rueda Paloma. Un compositor muy respetado por otros ambientes, pero también muy popular, porque la Rueda Paloma todo el mundo sabe dónde vas con un Bantón de Manila, o las ciencias adelantan que es una barbaridad, o una morena y una rubia, está lleno lógicamente de momentos antológicos, pero está lleno también de una construcción musical muy variada, hay de todo, hay seguidillas, hay una soleada, hay un nocturno con un hermoso contraste, la maravillosa Habanera, ¿eh? que no solo es una banera sino que es un momento de tensión entre la pareja protagonista.
9: ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucerme y a ver la verbena Y a meterme en la cama después
6: Y unos logros ...musicales y una relación entre música y texto maravillosos...
1: ...el musicólogo Ramón Sobrino...
6: ...cuando sale allí el guardia por ejemplo... ...o el sereno a escena y dice... ...buena está la política... ...buena está la política... ...todo el mundo se ríe siempre... ...y a continuación sigue hablando de esas cosas... ...y eso conecta, ha conectado... ...y seguirá conectando siempre con el público... ...pues y
9: el ayuntamiento...
7: Una secuencia que comienza con las quejas municipales y políticas abocando al trueno gordo del anarquismo. Pensemos que por esas fechas los gobiernos europeos están en estado de alarma constante ante el terrorismo y que termina con la mazurca alegre, juvenil y desenfadadamente ingenua de Casta y Susana.
5: La zarzuela se ha visto con una visión lejana como algo casticista, ¿no? como algo típico. Pero en su momento era más bien realista. Era algo muy cercano a, a, al día a día. Julián de la Verona Paloma es el Pablo Iglesias que funda el Partido Socialista. Es un tipógrafo de imprenta, ¿no? que pasa que visto de este lado sentimental, lo, que canta, lo primero que canta Julián, eso de también la gente del pueblo tiene su corazoncito, es una frase antológica, una declaración de intenciones muy clara de ese posicionamiento ideológico. Lógicamente, detrás de siempre están los libretistas. Decimos que la Verbena de la Paloma es de Tomás Bertón, pero claro, era de Ricardo de la Vega con música de Tomás Bretón. Tan importante y desde luego hay libretos muy bien construidos y Ricardo de la Vega hace uno
1: maravillosamente para verbena de la Paloma. Una conexión que ya subrayó la crítica tras su estreno.
2: Ricardo de la Vega ha hecho un sainete bueno, como suyo, pero un tanto raro. La obra es sainete en cuanto a los tipos que por allí desfilan y en cuanto a los lugares por donde andan, y comedia tierna y sentida en cuanto al asunto. Aquel cajista, Julianillo, que es un tipo muy simpático, se lleva tras de sí la atención y el amor del público. Y esta atracción del personaje desvía el interés de lo que en la obra es cuadro de costumbres populares, y como que los oscurece un poco, de tal modo que bien pudiera llamarse a la última producción de este maestro del género, sainete, sentimental. Dado el temperamento artístico de Bretón, puede afirmarse que Ricardo de la Vega le ha dado con exceso ocasiones para moldar aquel dentro de la obra, y una colaboración de libretista y músico que es algo de primordial
5: importancia. Hay todo tipo de tipologías vocales. Tenemos Julián que canta, digamos, ...a operístico, que canta lírico, que canta serio con la voz impostada... ...el propio boticario que aunque procede de la... Eh, Don Arion procede digamos de una tradición de ópera bufa... ...de ese mundo rossiniano que había recorrido todos los 19 ...y que se había incorporado a la zarzuela en época de, de Barbieri... ...también sigue recreándolo ¿no? y, y que funciona muy bien... ...todos esos registros de la zarzuela nos miran también... ...a una creación dramatúrgica compleja pero también a lo directo, a lo popular...
7: Una morena y una rubia, hija del pueblo de Madrid, me dan el obvio con tal gracia, ¡ay, que no las puedo resistir!
6: El preludio es una obra también maestra que se interpreta, afortunadamente, también muchas veces como independiente. Y luego, pues, prácticamente todos los números musicales son un reflejo maravilloso pues, de esas músicas populares urbanas del momento.
5: El éxito de La Granada Paloma hizo que todos los teatros le pidiesen zarzuelas. De hecho, un año después del éxito de La Granada Paloma, otra vez Ricardo de la Vega en el Teatro Apolo con música de bretón, hacen un nuevo sainete madrileño, que se llama Al fin se casará nieves o Vámonos a la venta del grajo. Pero sorprendentemente no tuvo ningún éxito. Y él va haciendo, digamos, zarzuelas a veces serias. En realidad en su catálogo de zarzuelas hay cerca de 40 títulos, que sorprendentemente algunos sí merecerían. Sin duda, con la música de Bretón está garantizado el interés de estas obras.
1: Poco después, el propio Bretón estrenaba al frente de la Sociedad de Conciertos otra de sus más importantes obras sinfónicas, las Escenas Andaluzas.
6: Precisamente la misma semana que se estrena La Verdad de la Paloma es cuando se estrenan las Escenas Andaluzas. ...que es una de sus grandes obras en mi opinión... ...que es una especie de suite en cuatro partes... ...y que tiene también un tema que recuerda muchísimo... ...el de la cantadora de La Verbena de la Paloma". También el hecho de haber estado varios años dirigiendo a la Sociedad de Conciertos en Granada, seguramente también contribuyó a que esta obra se hiciese de esa manera, a la manera de una especie de suite en cuatro movimientos, y realmente es una de esas grandes obras que debería estar interpretándose con frecuencia.
5: Juega, precisamente con ese enfoque nacionalista que está la música de Albéniz ¿no? y de, de otros músicos que cronológicamente están bastante cercanos a Bretón. Albéniz y Bretón tuvieron una gran relación y juega, pues, claro, en las escenas andaluzas tenemos un polo, tenemos un zapateado, tenemos una marcha con la saeta en medio y un bolero, es decir, tenemos un, una recreación de lo sinfónico en el plano de la música de concierto de todas estas sonoridades andaluzas.
6: ejemplo, incluir el tema este de una marcha y la descripción de la marcha profesional, la parada, y entonces cantar una saeta, que hace aquí el corno inglés, no la voz, es una cosa magistral.
1: ...paralelamente, Bretón continuaba con su empeño... ...por la ópera española y culminaba poco tiempo después... ...su drama lírico en tres actos, la Dolores... ...en el que una vez más había escrito libreto y música... Bretón se basó en el conocido drama del mismo nombre... ...estrenado por José Feliú y Codina en 1892. El músico se acercaba de este modo a las corrientes más realistas. Llegó a realizar un viaje a Calatayud... ...para conocer directamente su folclore... ...tal y como reflejó en sus memorias... ...el periodista aragonés Darío Pérez. La obra
0: de Feliú y Codina seguía triunfando en toda España. Le ocurrió al maestro bretón llevarla al pentagrama. Me escribió diciendo que deseaba ir a Calatayud de Incógnito para escuchar la jota a una rondalla de la calle. Le prometí el secreto. No lo fue para mis íntimos. Entre estos, el famoso cantador Damaso Salcedo. Convinimos que la noche del día que fuese bretón saldría una ronda y cantaría Salcedo. Todo quedó bien preparado para la sorpresa. Llegó bretón cenamos con él tres o cuatro amigos y a medianoche salimos del hotel a recorrer las calles en busca de una ronda entramos en la plaza del fuerte la noche dormía en absoluto silencio de pronto lo rasga el sonar de las guitarras Bretón se detiene escucha basta, esperad nos dice extendiendo los brazos ¡Oh, la ronda! Y enseguida una voz, la voz limpia, robusta de Salcedo, oradaba el denso silencio de la noche. La rondalla se internaba en las callejuelas y nosotros amparándonos en la sombra detrás. ¡Magnífico! ¡Sublime! repetía el maestro, que luego escribiría la famosa jota de La Dolores, una de las páginas más populares, inspirada en aquella inolvidable noche de Calatayud.
1: La Dolores se estrena en el Teatro de la Zarzuela el 16 de marzo de
5: 1895. Es el gran éxito de su catálogo operístico. Es una obra que tiene un enfoque, vamos a decir, nacionalista, pero es decir, que es como un eje entre la Zarzuela. La gran zarzuela, la zarzuela grande y la ópera. Es decir, de hecho, la gente pues pensaba ya en el propio estreno, inconscientemente, que era una zarzuela. Con muchos de los recursos... Es una ópera, no tiene diálogos. Y además, estrenó ¿no? en el teatro de la zarzuela. Lo cual, ¿qué, qué significó? Que tuvo 100 representaciones consecutivas. ¿eh? Es decir, la obra se convirtió en normalmente popular. No solo la J, la famosa J, que es un momento estrella, pero es un momento que si uno se fija está muy inserto en la dramaturgia, o sea no es meramente un elemento de color la escena sino que es la fiesta donde se desencadena todo el conflicto, todo el drama y aprovecha precisamente en la jota no solo la parte del baile sino la parte de la improvisación que se da en las coplas que es el momento de la famosa copla de la Dolores, no si va a sacar la Tayud pregunta por la Dolores, que es una moza muy guapa y amiga de hacer favores ese es el centro, el origen de toda la dramaturgia si
9: pasa...
6: Tiene todo desde el punto de vista del verismo, Tiene pues una mujer de rompe y rasga, vamos a decir, varios amantes esa mujer. Y además responden a todos los tópicos de si hay un torero, si hay un militar, si hay un sacerdote o seminarista en este caso. Y luego pues hay un asesinato allí. Con lo cual desde el punto de vista de la exportación de la obra funcionó muy bien. De hecho se hizo algunas veces en el extranjero en la época de bretón y con muchísimo éxito.
5: ...pero intenta activar muchas veces muchos contactos... ...de manera a veces que no terminan de funcionar... ...pero últimamente hemos localizado referencias... ...por supuesto cuando él acude a Londres... ...a dirigir su obra en los conciertos sinfónicos... ...también contacta con Múnich... ...intenta mover sus óperas y ¿sí? ya
4: consigue tenerlas... ...en Praga, en Viena, traducidas al alemán. Lo mismo que en Milán... ...la ópera La Dolores ha obtenido en Praga... ...un éxito entusiasta... ...el maestro bretón... ...que acaba de regresar a Madrid cargado de laureles fue llamado muchas veces a la escena. La prensa de Praga prodiga grandes elogios al maestro y a su magnífica creación artística. Afirma que el compositor fue objeto de ruidosas ovaciones y que el aplauso fue unánime y extraordinario. El Praga Tageblatt escribe que la ópera La Dolores, cantada en alemán, alcanzó brillante acogida.
1: Con la llegada del siglo XX, Tomás Bretón es nombrado comisario regio del Conservatorio de Música de Madrid, cargo que desempeñaría casi hasta el final de su vida.
3: Tomás Bretón fue casi 20 años director de, del Conservatorio... ...desde el año 1901 al 1921.
1: El musicólogo Víctor Pliego, catedrático de Historia de la Música... ...y jefe del Departamento de Musicología... ...del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
3: Él llegó a la dirección por el prestigio que tenía... ...como compositor, como intérprete... ...y yo creo que era también un gran gestor, organizador, productor... ...pero también era una persona pública...
5: Es una época de, de muchos cambios, ¿no? Pero uno de los puntos claves del regeneracionismo es la educación. Entonces, en ese momento se crea el, el Ministerio de Fomento, redactan toda la reforma educativa y le ofrecen la dirección del conservatorio y él la acepta. Le dicen en alguna de sus cartas que hay que aceptarla y luego, pues, más adelante dice, ¡buf, estoy todo el día lleno de burocracia, ¿sí? pero en realidad él planteó hasta donde pudo una cierta renovación en muchos aspectos, una ¿no? dignificando los sueldos ¿no? y la estabilidad del profesorado. Instrumentos que hasta aquel momento eran secundarios. Un hombre
3: muy honesto, con una ética muy rigurosa, que se preocupaba por la calidad de la enseñanza. Y él emprendió distintas reformas encaminadas a mejorar esa calidad. Por ejemplo, le molestaba mucho que se dieran con tanta benevolencia los sobresalientes. Luego defendió mucho los títulos, que los títulos tuvieran un valor, un reconocimiento y que la administración los exigiera cuando fueran a buscar músicos para determinados empleos, en capillas catedralicias o en bandas de música o bandas militares. Él reivindicaba también la calidad del profesorado. Es en su época cuando se empieza a generalizar el acceso por
5: oposición. También buscaba una formación más profesionalizada, que saliesen músicos más completos, mucho mejor formados. Y una de las cosas que hace son temas que están muy presentes hoy en día es que tiene que haber menos alumnos. Hay que evitar un poco esa masificación.
8: Yo pienso invitar inmediatamente al claustro a que estudie y formule un proyecto de creación en algunas ciudades españolas de conservatorios o escuelas de música en relación académica con el conservatorio central, en el que previas las garantías necesarias, deberán tener validez hasta cierto grado los cursos, notas y premios ganados en aquellos. ...hay creados en diversos puntos de España... ...buen número de centros musicales... ...algunos de verdadera importancia... ...costeados por diputaciones, ayuntamientos... ...círculos y particulares... ...que es preciso alentar, unificar... ...y proteger en bien de España.
3: Él siempre era muy exigente... ...pues con los vacíos que había por parte de la administración... ...que no cubrían a tiempo las vacantes... ...que no le daban presupuesto... ...que las instalaciones estaban en mal estado... ...él era muy beligerante... ...y hasta tal punto... ...que llega un momento en el que dimite... ...porque ahí hay una injerencia... ...en el nombramiento de un profesor... ...de repente nombran un profesor a espaldas suyas... ...y eso ya le parece intolerable... ...se genera una cierta controversia en la prensa... ...y él dimite... ...le sucederá por un tiempo Cecilio de Roda... Pero luego fallece a los dos años y todo el claustro pide que vuelva a Bretón. Y no solo el claustro, hay campaña a nivel nacional de otros artistas, intelectuales, en distintas capitales, medios de comunicación.
5: Él lo defiende en muchos sitios, que la educación es un elemento clave para la sociedad en sí. Y otra de
3: sus grandes iniciativas es establecer contactos con los conservatorios europeos a través de esa visión europea que también preocupa a todos los regeneracionistas, porque los regeneracionistas cuando reflexionan sobre qué es España, lo ven en el contexto europeo.
5: Más de 30 años defendiendo y viendo que no progresaba mucho de las ideas que lo ella fundamental o sea, La idea básica del regeneracionismo, que es parecernos a Europa en donde la música estaba presente. Hay una
3: frase muy interesante dentro de esa dimensión que tiene Tomás Bretón como activista y defensor de, de la música española. ¿no? Ya lleva cuatro años al frente del conservatorio y dice así. No creáis que la raza española llegue a su culto y adoración por el arte de la música al extremo de la germana, pero no creáis que es imposible. El fondo artístico de España es verdaderamente opulento.
1: ...en esas primeras décadas de siglo... ...Bretón continúa también con su carrera como compositor... ...sin olvidar su producción lírica... ...realiza numerosas obras de cámara... ...y algunas partituras sinfónicas destacadas... ...como su Sinfonía en Sol...
6: ya ha terminado la vida de la Sociedad de Conciertos en Madrid, que se disuelve en 1903, se crea una nueva orquesta, la Orquesta Sinfónica de Madrid, que sigue existiendo hoy en día, que es la Orquesta del Foso del Teatro Real, y entonces el segundo año nombran director a Enrique Fernández Arbós, que es amigo personal de toda la vida de Bretón. Entonces Arbós pide a Bretón que le haga una sinfonía, y lo que hace es aprovechar... ...pues música que había compuesto Bretón para su Quinteto para cuerda... ...que se estrenó en marzo de 1905. Hace rápidamente esta sinfonía, la firma en mayo de 1905... ...y se la entrega a Fernández Arbós. Entonces la nueva Orquesta Sinfónica de Madrid la estrena el 12 de mayo de 1906. La crítica considera que es una obra importante, pero que al haber sido compuesta por un autor español, pues se escucha con respeto, pero no es acogida con alabanzas y clamores, como dice la crítica del imparcial. Y es muy curiosa la crítica, por ejemplo, que publica la correspondencia militar, que firma Misteriosa. Dice, si el maestro Bretón, en vez de llamarse así, se llamase Bretonaikowski. Y si su obra, en vez de titularse modestamente Sinfonía en Sol, ostentase el exótico título de El bostezo de un silfo o Le coup de balade de una sorcier, es muy posible que no hubiera merecido el irrespetuoso desvío con el que fue recibida por una parte no la más numerosa del auditorio.
1: Tomás Bretón vivió la llegada del cinematógrafo, medio que se relacionó desde el primer momento con la zarzuela. Pronto, el cine se interesó por sus obras más populares, La Dolores y La Verbena de la Paloma. Algunas primeras versiones mudas contaron incluso con la participación del propio compositor en el arreglo musical.
0: ¿Y
9: tu novio, Susana? No va contigo a
0: la ...años
1: después en el cine sonoro... ...se harían también destacadas adaptaciones... ...más o menos libres... ...como las firmadas por Benito Perojo... ...o José Luisa en de Heredia... ...sobre la verbena de la paloma... ...obras destacadas de la historia de nuestro cine...
0: ...para qué si no hemos desempeñado los mantones... ¿Eh? para ir a la verbena...
1: ...ay hija, di tú algo, que pareces inglesa... ...bueno ¿y qué quieres que diga... ...que me parece bien... ...pues se dice... En 1921 se jubilaba Tomás Bretón de su puesto como director del Real Conservatorio y dos años más tarde, el 2 de diciembre de 1923, fallecía en Madrid en su casa de la calle Campomanes. La noticia conmovió al mundo artístico.
5: Falleció la noche del sábado al domingo, entonces la noticia corrió por Madrid y en ese momento estaba tocando la Orquesta Sinfónica de Madrid, entonces interrumpieron el concierto, anunciaron el fallecimiento del
4: compositor. Cuando el monumental cinema estaba rebosante de espectadores, durante el concierto matinal que ayer celebraba la Orquesta Sinfónica, el maestro Arbós comunicó al público la triste nueva de que el maestro bretón patriarca insigne de la música española, había fallecido a las 5 de la madrugada, víctima de una miocarditis que padecía desde hace largo tiempo.
0: Señoras y señores, distinguido público, interrumpimos nuestro concierto para darles una triste noticia. Ha fallecido el maestro Tomás Bretón.
4: La noticia produjo onda emoción y se dieron unánimes vivas y aplausos entusiastas a la memoria del gran compositor. Como improvisado homenaje, la orquesta ejecutó la Jota de la Dolores, que el público escuchó en pie, prorrumpiendo al terminar en una calurosa salva de aplausos.
5: Tomás Bretón, un músico entre dos siglos un programa de Ana Vega Toscano
1: Realización Samuel Alarcón y Miguel Ángel Coleto Locución Modesta Cruz producción Ana Ramos y el apoyo del Fondo Documental de Radio Nacional con las voces de Julio Valverde Juan Suárez, Carlos Núñez y José Manuel Sebastián como Tomás Bretón Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto.
5: Documentos es una producción de Radio Nacional de España.